0: Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag gaan we van start met de nieuwe catechese reeks gebracht door priester Michel Esparza. En hij zal onze catechese reeks brengen aan de hand van een boek dat hij geschreven heeft, met als titel Liefde en Zelfrespect. In dit boek heeft hij de bedoeling om de luisteraar, in dit geval of de lezer, te laten zien dat het besef van de liefde door Christus geopenbaard, al onze andere liefdes kan zuiveren en aan de diepste hunkering van ons hart tegemoet kan komen. We laten priester Esparza aan het woord.
1: Beste luisteraars, ik ben priester Michel Esparza. In Radio Maria hebben ze mij gevraagd om een onderricht te geven rondom een boek dat ik geschreven heb zowat 15 jaar geleden. ...en dat sinds vier jaar uh, ook vertaald is in het Nederlands. De uh, titel van het boek is Liefde en zelfrespect. Um, toen ik twee jaar geleden um, geïnterviewd werd hier op Radio Maria... ...heb ik toen verteld, als ik me goed herinner... Uh, ...welke de oorsprong van dat boek is... Uh, het vertrok allemaal van een persoonlijke ervaring, een doorleefde ervaring. En achteraf deed ik een poging om, om te verstaan wat er allemaal gebeurd was. En kon ik een beetje uh, literatuur lezen enzovoort. En, en dan werd het ooit een boek, dat boek. Uh, het is een hele avontuur geweest uh, rond dit boek. Uh, het heeft een, een zeker succes gehad, uh, onverwacht. Het is vertaald in, uh, in acht talen. Um, dus uh, er is een uitgave in Spanje, daarna in Zuid-Amerika, dan in Verenigde Staten, in het Engels, dan uh, in het Portugees, in Brazilië en in Portugal, en dan in het Frans, in het Italiaans, uh, in het Nederlands, in het Pools, en nu drie maanden geleden, in november... 2021 werd het uh, vertaald en uitgegeven in Rusland. Allemaal dingen die ik niet verwacht had. Um, en daarom het bespreken van dit boek, uh, hopelijk kan u helpen om, uh, zoals het mij geholpen heeft en, en, en andere mensen geholpen heeft, om, om een betere relatie te hebben met uzelf. Ik ben een beetje onwennig hier op de radio, want uh, uh, ik ben niet gewoon om, om, om te spreken tot mensen die ik niet zie. Meestal is het conferenties of, of preken en, en je ziet de mensen. Maar uh, ik weet wel dat, dat u allemaal uh, concrete mensen zijn tot wie ik me richt. Uh, ik probeer nu al te bidden tot... Tot God, op voorspraak van onze vrouw, uh, omdat het u helpt om uh, gelukkiger te worden of minder ongelukkig. <laughs> Want het gaat hier over de relatie met onszelf en hoe belangrijk het is uh, voor de kwaliteit van on onze relatie met andere mensen. Dus uh, het, het gaat over, uh, niet alleen maar over een, een, een goede relatie te kunnen ontwikkelen met anderen... Uh, maar ook uh, om heel wat problemen de weg te gaan en op te lossen die, die te maken hebben met een ongezonde relatie met onszelf. Uh, als men naar de titel kijkt, um, liefde en zelfrespect. In Spaans was het amor y autoestima. Dus twee woorden, liefde en uh, zelfrespect. Eigenlijk, autostima betekent zelfwaardering. Dus het, het spreekt over een positieve houding naar zichzelf. Um, zelfrespect, ja, uh, voor mij klinkt het algemener. Later heb ik geweten dat uh, het woord respect uh, afkomstig is van een Latijns woord, respicere, uh, dat is kijken op een welwillende manier. Uh, het is niet uh, videren, maar respitceren. Respeitceren is um, met een positieve houding kijken. Dus zelfrespect betekent zich op een positieve manier uh, bekijken. Uh, in dat opzicht is de titel wel juist, maar uh, nu zouden we het eerder hebben over uh, zelfwaardering. zelfsteam uh, in het Engels is een woord uit de psychologische wereld dat, dat nu gewoon is geworden in veel talen. Daarom uh, um, de meeste vertalingen, de titel is dan Liefde en Zelfwaardering. De beste titel is uh, volgens mij in het Engels, want de persoon die het boek verteld heeft in het Engels, Devra Torres, die heeft het bijzonder goed gedaan. En reeds in de titel van het boek Maak zijn hele samenvatting van Hans het boek. Want het gaat over die twee aspecten. Zelfwaardering en liefde tot anderen. En dan de titel in het Engels is... Um, Self-esteem without selfishness. En de ondertitel is... Improving our capacity for love. Dus meteen in de titel is alles erin. Hè. Um, het gaat over zelfwaardering, maar niet gelijk welke zelfwaardering. Het gaat uh, eigenlijk eerder over de christelijke ducht van de nederigheid. Um, en nederigheid is een, een woord dat... Ja, ik ben daar niet totaal gelukkig mee, omdat het uh, eerder ons herinnert dan pas op van u niet te overwaarderen, uh, hoogmoed, een te hoge dunk van jezelf. Mm, in die zin, nederigheid klinkt van wees nederig, een beetje uh, lagere toon. Hè. Maar eigenlijk is het niet de bedoeling alleen uh, een te hoge dunk van zichzelf te hebben, maar het is ook soms een groot probleem mensen die een te lage dunk van zichzelf hebben. Dus... Uh, Vandaar dat het woord nederigheid een aanvulling nodig heeft. En vandaar dat ik in het boek vaak spreek over nederige zelfwaardering. Die twee woorden vullen elkaar aan. Uh, men moet ons herinneren aan het belang van, van niet arrogant te zijn, hoogmoedig. Maar tegelijkertijd, uh, ons zeggen pas op, verval niet in het andere extreem. Van jezelf af te wijzen. Um, daarom nederige zelfwaardering leer jezelf te beminnen net zoals je bent Dus het is de waarheid die helpt hoe ben ik juist hoe kan ik mezelf beminnen wetend dat ik kwaliteiten heb maar ook gebreken ja, dus vandaar uh, de moeilijkheid om, uh, om een goede relatie te hebben met zichzelf dus, enerzijds een nederige zelfwaardering en anderzijds aanstippen dat dat heel belangrijk is um, naar de relatie met anderen toe. Mensen die in de konop zitten met zichzelf, gaan gemakkelijker in de konop zitten met anderen. Mensen die in conflict leven met zichzelf, gaan gemakkelijker in conflict treden met anderen. En in het tegenovergestelde, hoe beter je relatie is met jezelf als je jezelf weet te vergeven, naar waarde te schatten enzovoort, dan ga je het gemakkelijker hebben om anderen positiever te bekijken, begripvoller enzovoort. Dus het gaat over twee verschillende dingen. De houding naar jezelf en de kwaliteit van de li je liefde naar anderen toe. Goed, dat is een beetje de opzet van, van, uh, van het boek. En uh, we gaan proberen acht uh, afleveringen te doen... Uh, deze is de eerste, dus de inleiding, de hoofdideeën. Uh, en dan zijn er, en op het einde zal er een epiloog zijn, aflevering nummer acht. En tussenin zijn er zes, waarvan drie, uh, dat is van deel één van het boek, drie hoofdstukken, um, die eigenlijk niet alleen maar naar christenen zijn gericht of naar katholieken. Uh, het zijn, dat, dat eerste deel kan gelezen worden zelfs door atheisten door, uh, door mensen die helemaal geen bovennatuurlijke kijk op het leven hebben want het gaat over de mens hoe, hoe zit de mens in elkaar waarom hebben wij zoveel uh, problemen met een goede relatie te ontwikkelen met onszelf dat is dus aflevering nummer twee in de aflevering nummer twee drie, sorry dan uh, bespreken we de de relatie tussen de houding naar onszelf en de houding naar de anderen. Dus we gaan daar stilstaan bij wat de ideale liefde is, waarin het juist bestaat en, en hoezeer een goede relatie met onszelf uh, de ontwikkeling van een liefde van telkens hogere kwaliteit in de hand werkt. En dan vierde aflevering zal gaan over de concrete uh, problemen die een slechte relatie met onszelf teweeg brengt. We zullen daar stilstaan bij hoe de ideale houding naar zichzelf is, wat de inhoud van de deugd van de nederigheid is. En dat is dus uh, het eerste deel. Daarna, in het tweede deel, afleveringen 5, dus 6 en 7, zullen we het hebben over de christelijke oplossing of aanvulling op andere manieren om het probleem aan te pakken. Daarin zullen we eerst stilstaan met... Uh, uh, aan het bespreken hoe um, zeer het een lange proces is. Dus de rijping, de, de, het leren. Uh, beter betere relatie met onszelf is niet op een dag. Het is een, een lange traject. Hè? En waarom het soms zo moeilijk is, dat mensen die met een gezonde relatie met zichzelf zouden kunnen veranderen. Uh, hoe ouder ze worden, hoe moeilijker. Hm? In de um, vijfde aflevering... Uh, ...zullen we dan stilstaan bij een aantal blijken of manifestaties van de liefde van God tot ons... ...die bijzonder helpen bij het opbouwen van, van zo'n ideale houding naar zichzelf. En wij zullen het hebben over dat we kinderen van God zijn, het goddelijk kindschap. Daarna over de, de menswording van God in Christus. Uh, en over de verlossing. Uh, ...aan het kruis van onze Heer. Dan in de zevende aflevering... ...dus de voorlaatste... ...zullen we bijzonder stilstaan... ...in, in een... ...manifestatie van de liefde van God... ...die bijzonder geschikt is... ...om, om onze relatie met onszelf... Te, ...te helpen opbouwen... ...namelijk zijn barmhartige liefde. Daar zullen we... ...bijzonder in stilstaan. En dan zal er, zal er een epiloog zijn... ...daarmee zal het gedaan zijn. Zeer goed... We kunnen nu een kleine pauze doen en we gaan straks verder. Wij gaan nu verder met de bespreking van het boek um, Liefde en Zelfrespect, um, dat ik geschreven heb 15 jaar geleden. En um, ik, ik ben uh, gisteren op zoek geweest in Google of er recensies waren van dat boek in het Nederlands. Uh, en ik vond één uh, van. 2018, kort na de, de uitgave in het Nederlands, de publicatie van dit boek in het Nederlands. Het was een, een recensie, dus een, een korte analyse over het boek uh, van de redactie van een katholieke krant uh, die in Nederland uitgegeven wordt, uh, Katholieke Nieuwsblad. En ik was onder de indruk, want ik zag dat de persoon die die de recensie deed, het heel goed begrepen had waarover het ging. En um, hij begon met iets dat ik zeg in de inleiding op het boek. Um, ik zeg daarbij, ik zeg daarin, kortom, ik ben van plan te laten zien dat het besef van de door Christus geopenbaarde liefde al onze andere liefdes kan zuiveren en aan de diepste hunkeren hunkering, van ons hart tegemoet kan komen, waardoor wij zelfs al in dit leven het grootste geluk verwerven. Dus de recensie begint met, met dat citaat, en dan zegt hij verder, met dit opzet spreekt de Spaanse priester Michel Esparza zielen aan, die aan de ene kant vooruit willen in het geestelijk leven, maar aan de andere kant... ...vast zitten in de modder van hun psyche. Um, dat is zo speciaal uitgedrukt, de modder van hun psyche. Um, maar ik zou willen zeggen dat het niet alleen maar bedoeld is... ...voor mensen die bijzondere problemen hebben. Ik denk dat het, het de opzet is universeel. We hebben allemaal moeite om een goede relatie te hebben met onszelf. Ik zou zelfs durven beweren dat er geen mens in de geschiedenis uh, erin geslaagd is een goede relatie te hebben met zichzelf. Omdat we allemaal uh, noodzakelijkerwijs onder de, onder de invloed zijn van het ego. En het ego is een distortionerend element binnen ons. Het ego is een soort uh, uh, tyran binnen ons die weinig uh, vergevensgezind is, die uh, die enorm eisend is, dus uh, die ons uh, voortdurend het moeilijk maakt om, om in vrede te leven. Uh, hij ligt aan de basis van concurrentie, wedijver, van, van het... Uh, uh, alsof hij ons een uitbrander gaf telkens dat we, dat we iets verkeerds doen. Uh, met andere woorden, het helpt ons niet om om te gaan met onze eigen gebreken, tekortkomingen enzovoort. Dus... En, Goede relatie te, te ontwikkelen met zichzelf is heel moeilijk. Uh, niet iedereen is daar bewust van, maar hoe beter we ons leren kennen, hoe gemakkelijker we dat inzien. We hebben een probleem van binnen. En die blijft altijd binnen. Hè? Dus uh, het gaat niet alleen maar over, over mensen die psychisch ziek zijn geworden of zo. We gaan het daar ook over hebben. Op het einde van de vierde aflevering, hè? Maar uh, het gaat over iets universeels. Dit kan, en zeker het eerste deel van, van, uh, van het boek, wat wij gaan bespreken in de afleveringen 2, 3 en 4, dat is gericht tot alle mensen. Het is uh, eerder filosofisch, antropologisch. Dat betekent um, dat we ons afvragen, ja, hoe ziet de mens in elkaar? Hm? De mens is een, is een zeker geheim. Het is niet evident om te zeggen, wat is de mens? Ik heb een, deels een medische opleiding gevolgd die mij helpt om, als ik problemen zie, telkens mij af te vragen waar komt het vandaan, wat kan men eraan doen. En als priester probeer ik andere mensen te helpen en wij kampen allemaal met problemen van... Van, uh, van ego, laten we zeggen. Hè? Van oogmoed, trots. Hè? Ik ga voornamelijk het woord trots gebruiken. Um, maar anderzijds um, heb ik ook een filosofische opleiding en dat helpt mij om me vragen te stellen. Is de, wat is de mens? Hè? Uh, wat is de mens? Wat zijn we? Een zoogdier met ziel. Het is eigenlijk aardig. In ons is er heel wat dierlijks. En toch hebben we een aantal geestelijke vermogens, verstand, wil. Zo precies een vonk van, van een hogere realiteit, de geest. En, dus, en dat gaat totaal samen. Dus als ik niet goed geslapen heb of niet goed gegeten heb, dan, dan kan ik humeurig worden en kan ik moeilijker bidden of, of met bezinnen. We vormen een perfecte eenheid. Dus een vraag die, die iedere persoon zich kan stellen is, wat is de mens? Ik herinner mij ooit gelezen te hebben van de heilige Augustinus, dat hij zei um, animam et deum shire cupio. Wat betekent, ik verlang ernaar, ik hunker ernaar, te weten hoe, hoe de ziel en God zijn. Dus, dat zijn eeuwige vragen. Hè? Dus, uh, en... Een van die is juist. Hoe is de mens? Hoe, hoe werkt het? Hoe, hoe komt het dat veel mensen daarmee problemen, problemen hebben? Wat, dat zou de oplossing kunnen zijn. Dus, ik zeg het opnieuw, het eerste deel is um, gericht tot iedereen. Want iedereen heeft problemen van, van, uh, om, om gezon, een gezonde relatie met zichzelf op te bouwen. En dat geeft aanleiding tot concrete problemen. Die recensist van het katholieke Nieuwsblad zegt... Zelfgenoegzaamheid, zelfbedrog, perfectionisme, overgevoeligheid, onzekerheid en veel andere. Ik zou eraan kunnen toevoegen geldingsdrang, bevestigingsdrang, zelfafwijzing, narcissisme, lichtgeraaktheid. Dus dat zijn allemaal problemen die wij kunnen hebben. En in de positieve zin kunnen we ook een... En het tegenovergestelde beleven, een groot geluk, een grote vrede, een grote rust, een, een positieve zin en een vol geestdrift. Het leven is fantastisch en we kunnen zoveel fantastische dingen doen. En, uh, maar de, de grondthema is dus het geluk. Uh, wat maakt ons het meest of het best gelukkig? Er zijn veel soorten geluk. Er zijn veel soorten geluk. Men kan gelukkig zijn als je egoïstisch bent. Want zolang je succes hebt. en, en je, personen die enkel denken aan genieten. of aan zich amuseren of zo. Uh, um, die zijn niet ongelukkig als, als het goed gaat, als ze gezond zijn. en zich kunnen um, vermaken. Hè? Uh, in het Frans, ongelukkig. Uh, wordt malheureux gezegd. dus slecht gelukkig. Ik heb het eerder over wat geeft ons. Het beste geluk. Persoonlijk vind ik dat onze grootste geneugten. te maken hebben met, met de liefde. Niets maakt ons zo gelukkig als liefde te ontvangen en, en anderen te kunnen liefhebben. Kunnen bijdragen tot het geluk van anderen. Ik heb de indruk dat dat het beste geluk is. Uh, maar om dat waar te maken, uh, hebben we dat probleem van... Van, um, van de goede relatie met onszelf. Want als wij in conflict zijn met onszelf, dan zijn we gemakkelijker in conflict met anderen. Al die mogelijke gebreken van narcistisme, lichtgeraaktheid, zelfafwijzing, zelfgenoegzaamheid, arrogantie, uh, dat staat de, de, de ontwikkeling van een goede liefde, liefdesrelatie in de weg. Dus vandaar dus dat... Um, de opzet van het eerste deel van deze afleveringen en van het boek tot iedereen gericht is. We maken nog een andere kleine pauze. We gaan verder met de inleiding op het boek Liefde en Zelfrespect. Um, ik zei daar juist dat het, het probleem van een goede relatie met zichzelf te ontwikkelen een universeel probleem is. En er zijn heel wat mogelijke oplossingen. Um, er bestaan bijvoorbeeld um, zelfhulpboeken of technieken zelfs die, die zekere resultaten oogsten. Um, en, en toch heb ik geen zelfhulpboek willen schrijven. Ik heb het niet zozeer over recepten of um, kant-en-klaar oplossingen voor onzekere mensen. Um, ik, richt, ik richt mij eerder op voor iedereen toepasbare principes dan op recepten die maar voor enkele mensen bruikbaar zijn. Oh, niet alleen maar technieken of uh, uh, ja, kant-en-klaar oplossingen. Dus ik, ik probeer uh, naar, het, naar de diepte te gaan. Uh, hoe komt het dat een mens het zo moeilijk heeft om, om zichzelf te beminnen? Um, uh, toen ik in Google aan het zoeken was naar recensies over dit boek in het Nederlands, viel het me op dat er een advertentie was. Dikwijls als je in Google iets begint te zoeken dan krijg je van boven mogelijke reclames. En, uh, en ik tikte in een van die reclames, want ik had geschreven liefde en zelfrespect, en daar kwam een, een reclame over cursussen die een, die een dame organiseert in Nederland en in België. Uh, en ik begon dat te lezen en ik zei, ja, het, het is ongelooflijk, want die persoon is aan het spreken over hetzelfde als ik. Uh, haar cursus heet Zijnsoriëntatie. Uh, dus... Uh, en wanneer ze het, het probeert uit te leggen, zegt ze, en ik citeer, persoonlijke beoefening verbetert de kwaliteit van de relatie met jezelf. Deze kwaliteit van de relatie met jezelf is bepalend voor je geluk en voor de kwaliteit van de relatie met anderen. Dus net wat ik daar juist gezegd heb. Dus, uh, wij praten over iets dat niet op zichzelf, niet christelijk, is, het is, het is menselijk. Hè? Maar de aanpak uh, van die concrete cursus, ik ga u lezen wat ze zegt, en je, je gaat zien dat het mm, heel anders is als wat in dit boek voorgesteld wordt. En toch niet volledig anders. Ik lees opnieuw in, in dat foldertje reclame over die cursus. Door verschillende vormen van meditatie, visualisatie, lichaamswerk... En allerlei praktijksoefeningen zul je in de opleiding zijnsoriëntatie deze fundamentele dimensies steeds sterker ervaren en steeds meer in je leven kunnen brengen. De oefeningen en technieken die we daartoe gebruiken zijn eenvoudig, enzovoort. Dus zij heeft het over praktijken, misschien anderen maken yoga-oefeningen of... Uh, het groot verschil met een christelijke aanpak is, uh, het, het gaat niet over ik met mezelf. Uh, als christen geloof ik dat ik door God geschapen word, werd, uh, dat, dat Hij mij uit liefde geschapen heeft en in Christus heeft Hij ons geopenbaard, dat Hij, dat hij ons tot gekwordens toe bemint. Dus uh, ik pleit voor deze oplossing. Ik zie dat het algemeen geldig is dat de relatie met anderen afhangt van de relatie met mezelf en dat de relatie met mezelf uh, afhangt van de liefde die ik ontvang. Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. Wij beminnen onszelf als wij bemind worden. Dan is de vraag, is het genoeg om mezelf te beminnen... Uh, door successen te hebben, door mm, veel vrienden te hebben, uh, uh, een ongelooflijke liefdesrelatie in het huwelijk. Uh, is dat genoeg? Zou dat mijn honger kunnen stillen? Uh, dat ego die, die voortdurend kleimt voor, voor uh, waardigheid, uh, voor uh, ik ben nooit goed genoeg, kan, kan mijn hart echt... Uh, tot, tot, tot perfecte vrede komen door de liefde die ik in dit leven van andere mensen kan ontvangen? Ik heb de indruk dat dat niet genoeg is. Misschien daarom is die zin van de heilige Augustinus zo gekend wanneer hij zei uh, Heer, je hebt ons voor u gemaakt en ons hart zal geen rust vinden, zolang het niet rust in u dus al die successen uh, liefde van anderen die helpen ons heel wat hè? Om, om onszelf te bevestigen om te weten dat, dat wij de moeite waard zijn enzovoort, maar doen ze dat genoeg? Ik heb de indruk van niet dat wij zo gemaakt zijn dat we behoefte hebben aan een onvoorwaardelijke liefde niet alleen maar onvoorwaardelijk, maar zoals we zullen zien op het einde van deze afleveringen, als we het gaan hebben over de barmhartige liefde van God, iemand die mij niet alleen maar duldt of, of aanvaardt, ondanks al mijn fouten en, en, en tekortkomingen, maar die mij juist meer bemint daardoor. Iemand die mij bemint zoals de beste moeders die... Die hun zwakste kind het liefst hebben. Dus het is om mij te kunnen genezen van binnen, om, om mezelf te kunnen aanvaarden, niet alleen maar aanvaarden, maar beminnen. Een, een echt positieve houding tegenover mezelf. In de wetenschap dat ik zoveel gebreken heb. Ik denk dat het alleen maar mogelijk is wanneer wij onszelf leren bekijken via de ogen van de persoon die ons het meest en het best bemint. En dat is dan God. Daar gaat het allemaal over. Dus we gaan uh, uh, beginnen met uh, die antropologisch-filosofische beschouwing over wat liefde is en, uh, enzovoort. Maar we zullen eindigen in, uh, in het uh, verdiepen in de liefde van God voor ons. Ik lees uit die uh, recensie over dit boek dat ik in, via Google gevonden heb, van het katholieke nieuwsblad. Um, hij maakt een kritiek op het boek, en ik geef hem totaal gelijk. Hij zegt, het geheel is er geen tussendoortje. Dus dat is om te zeggen, oef, het is een stevige kost. Hm. Uh, vorige weekend was ik een, een retret aan het preken, en, en een paar meditaties heb ik gegeven aan de hand van dat boek. En uh, iemand die het boek gelezen had, die kwam mij achteraf zeggen... Wat wordt er duidelijk als u het uitlegt? Maar als men uw boek leest, dan is het helemaal niet gemakkelijk. Want het is soms nogal dens, uh, stevige kosten. Dus het is rustig gelezen worden en zo. Daarom zegt die, die recensist, het moet voldoende gekoud worden om de finesse ervan te smaken, de kracht te laten inwerken en de stevigheid te verwerken. Um, zonder dat het een zware psychologische brei of een oppervlakkig zelfhulpboek wordt, trekt de auteur de ziel met al zijn kwesties mee over de grens van het hart. Daar laat God zich in zijn liefde kennen en daarmee vervult en geneest hij alles waar een mens toch mee blijft sukkelen. Wel, dat is een goede zin om... Om deze, deze eerste aflevering te, te eindigen, uh, wij gaan nadenken, maar hopelijk ook uh, mediteren. En uh, die het kunnen ook met de Heer hierover spreken. Want de oplossing is niet een kant kant-en-klaar uh, recept. De oplossing ligt heel diep in ons: in een, in een uh, omgang met God. Uh, op een doorleefde manier. Het zijn niet de ideeën die ons, die ons genezen of die ons helpen. Het, is, het, ge, het zijn de ideeën die wij belichamen. Die wij, uh, de doorleefde ervaringen. Dus uh, ik heb jullie... Ik heb u in het begin gezegd, beste luisteraars, dat ik u niet ken. <laughs> Maar, maar u zijn concrete mensen. En, en uh, ik doe het opnieuw op het einde van deze aflevering. Uh, tot de Heer bidden... Op voorspraak van onze moeder, we zijn tenslotte in Radio Maria voor ieder van u dat deze afleveringen u zouden kunnen helpen. Tot de volgende keer. MUZIEK
0: En tot zover, beste luisteraars, de eerste aflevering waarin u priester Michel Esparza aan het woord kan horen over liefde en zelfrespect. Een boek dat hij geschreven heeft en dat gaat over Gods zuiverende liefde. U kan meer informatie terugvinden op onze website en daar kan u ook deze en andere
2: uitzendingen herbeluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.